0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 14 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1904 год. Уличные мальчишки, продающие газеты, в этот день, предлагая свою продукцию, выкрикивают «Японцы убили русского художника и адмирала». Японцы убили русского художника и адмирала. Купившие газету узнавали подробности. Во время взрыва на броненосце Петропавловск действительно погибли художник Василий Верещагин и адмирал Степан Макаров. Степан Макаров считался одним из самых талантливых флотоводцем, одним из тех, кого уважали и враги, в данном случае это японцы. Он командовал обороной порт Артура, а броненосец Петропавловск считался пусть и устаревшим, но вполне себе боевым кораблем. Однако именно ему предстоит наткнуться на несколько японских мин, которые оставили после себя отступающие японские суда. И весь кошмар состоял в том, что при любом другом раскладе корабль бы получил пробок, войну, но остался на плаву. Но та мина, которая сдетонирует под днищем Петропавловска, запустит цепную реакцию. В итоге взорвется весь боезапас корабля. После этого удастся спасти только 80 человек, семерых офицеров и 73 матросов. Вице-адмирал и его 10 помощников, около 17 офицеров, около 700 матросов погибнут во время взрыва. Так же, как и художник Василий Верещагин, который прошел всю Крымскую войну, а на корабле он окажется после долгих прошений о том, что ему необходимо быть именно на Петропавловске, чтобы зафиксировать все события русско-японской войны. Многие плакали.
1: Что броненосец, говорил пожилой боцман, хоть бы два еще да пару крейсеров в придачу, не то. А вот что.
0: Японский поэт Исикава Токубоку откликнется на известие о гибели вроде бы врага русского адмирала Макарва. Он напишет следующие строчки. Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, не наносите яростных ударов, замрите со склоненной головой при звуках имени его. 1964 год, 14 апреля. И самая настоящая сенсация происходит на вручении премий Американской киноакадемии. Впервые в истории Оскар за лучшую мужскую роль получает афроамериканец, актер Сидни Пуатье за картину "Полевые цветы". Фильм «Полевые цветы» – это картина о немецких монахинях, которые избегают из восточного Берлина и оказываются в США. Она уже получала призы на Берлинском кинофестивале, была отмечена критиками. Пуатье в этой картине – обычный чернокожий местный житель, который встречается с монахинями и пытается им помочь. Одним словом. Это кино-мелодрама с небольшими комедийными моментами. И тут Пуатье выдвигают на Оскар. Уже это участие американского населения вызывает шок. В киноакадемию начинают приходить петиции с требованием исключить чернокожего актера из шорт-листа. Надо сказать, что до этого на Оскаре был лишь один раз, один случай, когда чернокожий получал премию. Это было в далеком 1940 году, когда Хэтти МакДэниэл получила 100%. Туэтку за роль второго плана в унесенных вету, и вот теперь в главной номинации Победа. Помимо пуатье на премию в 64-м году претендовали Ричард Харрис, Пол Ньюман и Рекс Харрисон за роль Цезаря в Клеопатре, но побеждает именно. Но побеждает именно Сидни. В следующий раз премия «Оскар» чернокожему актеру за лучшую мужскую роль будет вручена лишь через 40 лет. 1970 год, 14 апреля. Во время космической миссии корабля «Аполлон-13» друг за другом начинают возникать внештатные ситуации. Они приводят к серии взрывов на корабле. «Аполлон» практически теряет управление прямо в открытом космосе. А НАСА услышит ту самую фразу, которая чуть позже уйдет в нарост. Хьюстон, у нас проблемы. Нет
1: Хьюстон, у нас проблемы. Одиссея это Хьюстон, как слышите? У папы что-то на корабле испортилось, и теперь все стараются придумать, как вернуть их домой. Одиссея это Хьюстон, как слышите? Аполлон-13 На канале премиального
0: Суперкино Аполлон-13 собирается долететь до Луны, прилуниться, выполнить научную программу и отправиться обратно. Однако проблемы начались уже при подлете к Луне. Взрыв произойдет из-за разгерметизации одного из кислородных баков. В результате он разрушит две из трех топливных батарей на корабле. Уже в первые минуты становится понятно, починить корабль не удастся. Остается только один вопрос. Температура на Аполлоне-13 Начинает снижаться. И долго ли в таких условиях могут находиться астронавты непонятно. Миссия на Луну, естественно, отменяется, а НАСА начинает судорожно думать, как спасать экипаж. Несмотря на то, что было придумано несколько вариантов спасения с облетом Луны, без облета Луны, по большому счету, топлива на корабле хватало лишь для одного единственного решения. И если бы оно было неправильным, экипаж бы так и остался в космосе навсегда.
1: «Им предстоит
0: еще очень долгий путь. Сейчас отрабатываются детали спасательной операции, но проблема в том, что если у них еще что-то откажет, то ситуация будет критической». При минимальном запасе кислорода, в жутком холоде, без автоматики, исключительно в ручном режиме, астронавтам удается скоординировать «Аполлон-13» и направить его к Земле. Однако до самого приземления, а точнее приводнения в океане, в НАСА не верили в успешный исход. Программу «Аполлон» временно после этого прикроют, до выяснения причин аварии. Но из всех экипажей этой программы, которые летали к Луне, выслаживались на нее, самым популярным окажется именно тот, кто до Луны не долетит, а именно Аполлон. 1988 год, 14 апреля. Советский рок, который до последнего времени был чуть ли не в подполье, теперь везде. Группы регулярно появляются на телевидении, песни иногда крутят на радио, а монополист по производству пластинок в Советском Союзе, фирма «Мелодия», один за одним выпускают альбомы таких коллективов. И теперь на полках музыкальных магазинов, рядом с пластинками «Пугачевой», «Ротару», «Леонтьева» можно найти диски групп «Странные игры», «Центр», телевизор. Одна из самых популярных пластинок весны 1988 года. Диск с записями групп «Бригада С» и «Наутилус Помпилиус». По какой-то причине мелодия решила, что издавать полноценный альбом «Бригады» и «Нау» нецелесообразно. Поэтому каждая из групп досталась по стороне. «Бригада С» на виниле представлена композициями «Фантомас», «Наследник эпохи», «Человек в шляпе» и «Бродяга». «Наутилус Помпилиус» поет пять песен. «Взгляд с экрана» — Шарт цвета хаки», эта музыка будет вечно скованной одной цепью, и «Я хочу быть с тобой». Несмотря на то, что запись это не студийная, она сделана на концерте «Панорама 87», пластинку «Бригады С» и «Наутилуса» стоимостью 2 рубля 50 копеек раскупают за считанные недели.
1: Я пытался уйти от любви Я брал острую бриту И праздник я укрылся в подвале, резал Кожаные ремни, стянувшие слабую грудь Я хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой Я так Хочу быть с тобой, Я хочу быть с тобой, И я буду с тобой. Смотрел, да делится,
0: и не мог им... Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»